0: Já mám takovou svou definici. Já tomu říkám, že nesouhlasím se sportem. Já jako mám rád pohyb a to, ale já nemám moc rád věci, které se motají kolem peněz a úspěchu a tak. Točí se milion věcí. V Detektivech se točí taky miliony seriálů. Některý jsou úplně což je většina. Některý jsou... Dobrý, ale pak se vám stane, a to je, musí to být seriál, může to být film, může to být divadlo, že to je výborně obsazený, jako my to máme výborně obsazený. Dají to dobrý režiséři, je to dobře napsaný. Je to dobrý, ale není to vynikající. Já mám to štěstí, že jsem se dostal do takových věci, který se to přihodilo. A tímhletím něčím ještě tím charizmatem, prostě nějakým kouzlem, něčím dalším, to docvakne. A je to políbený.
1: Tak za chviličku přijede na svém skútru značky Vespa Major Korejs z případu prvního oddělení, takže poměrně nesympatický policajt, Miroslav Hanuš samozřejmě, na něm je extrémně zajímavý to, že jak to na tom skvělém seriálu je nesympatický, tak ve skutečnosti je to obrovský sympatiák, slušný chlapík, skvělý vypravěč. Pro moderátora žádná práce, protože on je vtipný, nemám se čeho bát a vy se máte na co těšit.
2: Neblázni.
1: Dalším vzácným hostem Neblázni je herec Miroslav Hanuš. Dobrý den. Dobrý den. Před natáčením jsem mu připomínal, že nedaleko od našeho studia v Praze na se narodil v Kričský nemocnici a že to je tak 60 let od chvíle, co byl počat. A vy jste mi, Mirku, na to řekli, že vy víte přesně, kdy jste byl počat.
0: Já to, já to vím zprostředkovaně, že on, úplně si to nepamatuju, přece jenom ta spermie, tam ještě není ta paměť, ale uh, byl, narodil jsem se přesně, říká moje maminka, devět měsíců od svatby. Čili, kdyby to bylo podle učebnic, tak, tak jsem byl počat přesně, 1 21. srpna, kdy se naši brali na Slovensku, když byli to byl jako kuriozní výlet, my vyprávěli, oni spolu studovali na instiáku teda na Tělovýchově, tak oni byli oba tělocvikář češtinář, spolužáci, táto to pak nedělal, pak vystudoval medicínu, ale asi tři páry spolužáků se odebrali na Slovensko s tím, že se tam vemou. Hezký. Tak se nějak hezli, některý spolu snad začali chodit teprve jako za tím účelem toho výletu. Začala hippieéra. Ale pak to, pak to vzdali jedině naši, to skutečně dokonali. A to ještě, ještě si museli psát domů, brali se v nějaké úplně vesničce na Slovensku a vlastně se na to nevybavili nějak, neměli rodný list, který na to byl potřeba. Takže ještě psali domů pro ten rodný list. A ty ostatní šli za svědky. A ještě e, táto vypučil místní nějaký e, hodnostář toho, tak tam byla asi dva lidi, má nějaká vesnička, ten jim řekl, že bez saka ho neoddá, že to prostě jako nejde, oni nic neměli, tak mu oblík vlastní sako, Aha. aby ho mo- mohli říct ano.
1: Mně to trošku připomíná vaší
0: vlastní svatbu,
1: na který jsem nebyl, ale slyšel jsem, že prvě jste prstínky řešili nějakýma klíčkama od klíčů
0: no, s manželkou. No, no, my jsme se brali, alež jako po dost dlouhé době, kdy jsme měli tři děti, že už jako mohli jít za ty družičky, tady máme tři holky, že, no tak a brali jsme se v létě vůbec potom neužovali, ale nějak takhle nějak v neděli nějak žena říkala, že by se teda vdala a já jsem Říkala, že teda asi je to možný, že to jako umožním, tu věc. A byli jsme na prázdněnách v Indřichově Hradci. A tak jsme říkali, kdybys to jako viděla, že by to jako mělo být. no říkala, no tak, já nevím, je neděle, futerí nebo... Říkala, tak jo, tak futery. Ta věděla, že nechci žádnou velkou svatbu a že si to uděláme tak pro sebe. No tak se šla v pondělí zeptat tam na magistrát, ale on říkala, že futerý nemají čas. A že by mohli nějak ve čtvrtek, ale to jsme nemohli my, ať už jsme v to úterý večer, nebo ve středu jsme měli přejiždět do Jablunkova, kde my máme část rodiny, který máme rádi. A tam jezdíme do takové malé chatičky v obci Písek, mm-hmm. která je u takového potučku a není tam voda, tu si musíme jako donést a kouků se v tom potůku, je tam teda elektřina. A tak jsme si říkali, no tak není místo, tak zavolej do toho Jablunkova, jestli oni nemají místo. A starosta, pan Sagitarius nás tam oddal a ten říkal, ten měl místo. A no tak jsme si říkali v tom Hradci ještě, tak já nevím, ty prstinky, jestli teda si na to budeme takhle jako důsledně to provozovat, tak jsme šli, že si koupím nějaký prstinky a tam jsme zjistili, že takhle se to nedělá. Že v něm no to si tady vyberete a my vám změříme prst a pak vám to dodáme za několik týdnů. A říkají, no ale my se jako chceme brát zejtra v už je to dohodnutý. A říkali, tak to je vyloučený, tak se to nedělá. A Jana říkala, moje žena, manželka Jana, říkala, tak pojďme do železářství, tam mám takovouhle sportovní ženu, to je super, že A koupíme si kroužek na klíče a ani se ptala, na kolik to je klíčů, že jo. A on ne, to my máme jako na prst, jako On jako říká, no tak v tom případě vám doporučuji sedlářský kroužek, to je, to je jako lepší, to jsou ty kroužky, co jsou na batozích, Aha. takový ty, co se lesknou, oni vypadají, že jsou z nějakého nerezu, a z nějaký pochromovaný nebo co. Říká, to je výborný a navíc to je v sedmi velikostech, jo. Tak jsme si koupili tedy mužskou a dámskou velikost, jo? A koupili jsme si rovnou dva, každej. Hmm, ale, ale já vám
1: koukám na prste, nevidím
0: mě. No, protože já ho nosím sebou, já ho mám sebou a mám ho v ledvince. <laughs> že ono mi to jako ťuká věci. Aha. Takže nikdy ho nosím, ale mám ho sebou, ale už mám sebou ten druhý protože jsme si koupili ty náhradní 3710 to stálo a měli jsme prstinky i s náhradníma hmm. tak já si to na natáčení nebo na představení musím sundávat jo a ten jsem někde sundal na natáčení, pak jsem kam zatoulal, už jsem ho neměla. Výhodou této koupě je, že za prvé manželka zpravovala ten náhradní prstinek, takže já jsem napsal Ježíškovi, že bych si k Vánocům přál snubák. Jako, tak jsem dostal k Vánocům ten snubák. A pak taky můžu jít do nejbližšího železářství a koupit si tu štyrku hmm, asi, nebo co mám. A, je to chytrý. A prostě to, ty moje snubáky se vyrábějí po vagónech. Je to jako, chytrý. No
1: několik věcí k tomu. prvé zdravím starostu Sagitaria, což je můj kamarád. V posledních letech se etabloval taky jako spisovatel, mohl by přijít taky do našeho pořadu, To je to bezvadný chlap. Zaujalo mě to datum svatby vašich, protože jsem si spočítal v hlavě, že v den pátého výročí jejich
0: snadku přijeli vojska varšavské smlouvy do Československá. No, no, asi byl potom problém, že kdykoliv oni si chtěli udělat nějaký hmm. jako mejdan nebo Něco, že to, to se i 21. byly i zavřený hospody všechny, hmm. to se tak jako preventivně udělal sanitární den, aby náhodou to někdo nerozjížděl, žádal se, že něco. Hmm. Takže oni, když se pak někde sešli i a chtěli trochu popařit, tak vždycky je, Upozornili, ať jako se rozejdou, a <laughs> že, že by to mohlo i v souvislosti s tím. Říkají, ne, ale my jsme se brali. Říkají, no, ale tady jsou důležitější věci. Jako. Takže se nedalo mejdanovat.
1: Každá vaše odpověď je takovým takovým námětem na otázku. Říkáte pařit, vy jste nikdy nepářil. No, život, já ne, ale moje rodiče slušně, třeba jo. Jak k tomu došlo, že jste nikdy nepařil. Proč?
0: No tak já myslím, že to už se tak uh, narodíte, ne? Že se ro... Nechápu,
1: takových lidí znám minimum. No minimum,
0: rodí se nás minimum, ale už se narodíte jako nepařičem. Pak jsou jistě nepařiči z nějakých zdravotních důvodů, že už jako sotva lezou nebo jsou polomrtví, že jo, ale... Takže tomu
1: nepředcházela nějaká nepříjemná zkušenost, že jste v 16 ne, ne... letech při prvních tanečních skončil bez vědomí?
0: Ne, to tam... Jednou jsem nějak polo... skolo... To zkoušeli, jestli by to nešlo, ale to měl někde na gimplu a to se neosvědčilo. Já za prvé nejsem jako pařící typ, ani v té společnosti se jako moc dlouho necejím nějaký větší, radši když se sejdou jako, se sejdem pár přátel, třeba dva nebo tři. Jo. Nebo vy a pés. Já a pes, no, psa máme, takže se potkáváme. Jak, jak někde větší množství lidí a vzniká i takový ten hluk, tak mě to uvádí jako ve a není mi to příjemný a tam já si jako takhle ne, nepopovídám. Nebo lidi mluví moc rychle, já to jako nestíhám. Pak jsou tam ženy, že jo? ženy paralelně dokážou víc víc hovorů naraz a všecko to sledují, to může... A mě speciálně uvádí v úplnej zmatek. Asi za 20 minut mě bolí, ale vůbec. Teď se snažím pozbírat všechno, to není možný. A vy jste Takže obklopený odpada...
1: samýma ženami, vy máte jenom dcery.
0: Manželku, maminku. No, no, jo, no, taky mě to uvádí ve mateko občas. <laughs> Celý život smatený. Když se hodně rozjedou, tak já jdu třeba uvařit čaj. Nebo, nebo s tím psem. Nebo, nebo se psem jdu. No a pak já teda jsem vlastně abstinent, ale ne z nějakého rozhodnutí, ale z toho důvodu, že mě ten alkohol nedělá dobře. Mě po něm jako hned různě špatně. Mm. Ale jako hned, jo, že si dám třeba já nevím, napiju se vína a hned úplně taková až bolest, jako, čili možná, možná mám nějakou alergii. To Dobrej, taky existuje mm. alergie na alkohol. Tím se to vysvětluje. Čili nebudete dělat něco s tím, nezažijete nic příjemného, naopak si způsobíte jako to, že pak vám je blbě hned dva dny třeba. Že? Mm. No, takže s touhle dispozicí jsem se narodil, takhle jsem vypadal vždycky jako dítě, už jsem nebyl moc kolektivní dítě, a ten alkohol taky Ale já jsem jako zvyklej zajít, pobejt, mi říkají, no tak to máš zkažený večír, říkám, nemám to, já jako můžu přijít, klidně si s vámi povídám, jo, až do té chvíle, než vy se před mýma očima začnete proměňovat v jiné lidi, a oni, že znáte to, že pak se změnějí ty, mnoho lidí se změní v úplně nějaký zvířata, vyhřeznou z nich nějaký, začnou nadávat v ostatním, začnou plakat a tak. Tak v té chvíli já už odcházím, bač, už to nejsou ty lidi, který já jsem přišel navštívit, už jsou to nějakých alter ega. A v té chvíli já odcházím...
1: A když se vrátíme ale do doby, kdy vám bylo třeba 20, o vás je známý, že jste nezačínal jako herec, nýboruješ jako kulisák na Vinohradech. A já si představuji toho 20 letého kluka, který vzhlíží k hvězdám. O, o pár let jenom starší, ale hvězda, Olda Kaiser a podobně, ty museli pít a vy, jak jste k něm vzhlížel, tak nechtěl jste občas zajít s něma do toho klubu a jako jenom proto být s těma těma klukama?
0: Ne, no tak já nechci být s žádnýma klukama ani doteď. Jo. Uh, ani
1: s Kaiserem v roce 87, nebo kdy?
0: Ne, ne, vůbec jako. Uh, v té době tam Olda byl, Aha, že jo? on tam pak dlouho jako nebyl, pak, pak byl v že jo, uh-huh. pak, pak volná noha. Ale my jsme se vlastně neznali, ale hmm. to nebylo, protože on by si drštěl nějaký distanc, On tam byl v jedné hře, když já jsem tam se potkal a... Nebyla příležitost se seznámit. A byl tam třeba Mirek Vladika, hmm. který tam přišel po škole a teď spolu hrajem v prvním oddělení, že jo, hmm. tak a on vždycky říká, to je můj kulisák, kdy, když, mě někde, když mě někde představuje.
1: Jenom Olda Kaiser vyprávil, jak právě v této době natáčeli v Himalájích horolezecký film. A oni dva s vladykou se utrhli ze řetězu a vystoupali třeba do šesti a Že z toho ten štát byl úplně nešťastný, protože oni dva skoro vylezli až na špičku.
0: To věřím. No, určitě tak Olda nemá žádný hranice, že jo? ani vejškový, ani jiný. Takže a Mirek je sportsmen a hmm. do dneška, jak může, tak odjede se svým nějakým obytným autem nebo na koloběžce nebo co. A pohybuje se někde v Krkonoších a tam jako žije... A je strašně spokojený.
1: Jo, vy mluvíte o těch případech prvního oddělení, což je úžasný e, seriál, oblíbený. Jehož třetí řada začala nedávno a vy jste se do toho vrátili v velkém stylu, jako hodně nepříjemný e, šéf vyšetřovatelů, Major Korejs. Ale k tomu se ještě dostaneme. Zahodlně další věc. E, vaši studovali tělocvik. A když jsem před natáčením se vás ptal, jak se máte, vy jste říkal, že jste se vrátil ze státu, já se zeptal, jestli jste byl na tenise, na US Open, a vy jste říkal, já nemám rád sport. <laughs> Takže vaši asi měli jiný vztah k tomu sportu, když se dali na tělocvik, no jako jasně. mladí lidi.
0: Jasně. Takhle, já mám takovou svou definici, já tomu říkám, že nesouhlasím se sportem. Já jako mám rád pohyb a to, ale já nemám moc rád věci, které se motají kolem peněz a úspěchu a tak. A to, co je dneska, jako s... a taky jsem strašně nesoutěživý. Sport je založený, že ty lidi jako se chtějí předehnat, kdo jako a vyhraje, že jo, nebo co. Já vůbec, já vůbec nechci nad někým vyhrát a taky nechci, aby někdo vyhrával nade mnou, hmm. takže tím, tím prostě je mi to vzdálený, to je něco jiného než pohyb. A pak to, co se jmenuje dneska sport, já už tím na to téma mluvil jako mnohokrát, no dobře, jsme to odevřeli, tak ono je to zničený, jako podle mě, protože ten sport spoju s nějakým třeba sokolstvím nebo hmm. s nějakýma olimpičkýma myšlenkama, vědcma, čili myšlenkama čili s ideálama. A v tomhle smyslu ten sport by měl být prostě společně sou jediný, že je to fair play hmm. a to má být to ty lidi jako jsou toho nositeli. A oni naopak jsou teda tak, jak já nahlížím na to, nositeli úplně jako ničeho jiného. Ty sportsmeni samotný asi prostě sportujou, ale celý je to namočený. Je to o prachách. Hmm. Čili vás to... nenapadlo
1: navštívit tenis na
0: USO? No, no, mě to nebaví. Jako. Hmm. Pak, tam jsou ty, pak se tam všel jak já, a ty tenisti, oni ty sportovci se projevují tak nelidsky. Jo? To se mi nelíbí. Tam jsou uh, ženy, které hrozně řvou. Třeba, jo? Oni se trefí nebo netrefí. Nebo... To je právě lidský, ne? To je snad zvířecí. Ne? To je snad to krok zpět. Ne? Tak jako ale při porodech
1: to zažíváme taky, když jsme u porodu.
0: – Ano, tak to ano. Ale já nechodím z nějakého hobby se dívat, jak cizí ženy rodějí, jako. No a pak, pak prostě jsou v tom ty prachy, hmm. že jo. Není to vůbec fair play. Je tam divná věc, že ve světě, kdy některý jsou prachatý a některý fakt jako mají problém, tak pak nějaký borci, který umějí trefit míč, jako dobrý, jo. Mějí trefit míč, ale není to úplně jako něco, co by otáčelo světem. Ale tyhle lidi se navzájem přeprodávají za nějaký miliardy nebo co. Žeho, ty fotbalistí si tam s ním obchodují. A to známe z,
1: z filmů, ne? Z hollywoodských filmů. Jako je Messi, dobře honorovaný, tak jsou i hollywoodský hvězdy výborně honorovaní.
0: No jo, ale něco jiného, že jsou honorovaný a něco jiného, že oni za to, že jim ho prodají, toho člověka z klubu do klubu, tak si platí, že jo, to nedají jemu, to si ty kluby, koupili si hráče, jako. No, to je... Elvis, dejme tomu Presli,
1: byl u jednoho vydavatelství a měl jít druhýmu, tak taky šlo o velký prachy.
0: No. To se netýká
1: a... jenom sportu snad. No, to je nějaký
0: hezký. <laughs> to se mi nelíbí, ale sport je tím jakoby zničený. Já jsem hrál toho pána ve Vyšehradě, v tom hmm. filmu, jsem hrál toho pána, co tady posunoval celým tím fotbalem. Toho bafuňáře fotbalového. Toho bafuňáře. no ale já jsem si říkal, no, tak já mám ten ideál, že ten vesnický fotbal, ta třetí nebo korea čtvrtá, bo liga. že tam je to fér a oni mi ty kuci, co to hrajou, říkají, ta je to nejhorší. Tady se uplácí, no tak to vítězství stojí jako 20 tisíc, nebo takhle, jo. Ale to je úplně, protože to není, na to se nekouká, na to. Takže to je celý zkažený. Takže jenom kluci, co hrajou za barákem, snad ještě hrajou jako pro radost na to vítězství. Jako. Hmm.
1: Ale řekl jste, že pohyb vám nevadí a to dosvědčí asi každý, kdo žije v okolí Stromovky Pražský, protože vy tam prý často chodíte do kolečka, tváříte se divně mumláte a něco si umláte.
0: já se za chůze rád učím texty, no. Takže uh,
1: Jako filozof Kant, který chodil po Královci, vy si vykračujete stromovkou.
0: No, tak já se tak učil, Já jsem se tak učil už třeba na Gimplu, když jsem se potřeboval učit něco memorovat, tak v uh, sedě usnu, nebo nevím. Hmm. Takhle jdu a melu, melu a lidi už mě jako znají, že tak nebo už mě někdy viděli, třeba v televizi, televizoru, jak říkal Otaševčík režisér, to se mi líbí, jak já říkám v televizoru. Hmm. Říkají, nová role mistře? Třeba říkám, ano, děkuji za optání. <laughs> Takhle kroužím tomu stromovkou a, a on třeba už jdu po třetí v okolo nich a říká, už jste postoupil, už jste hodně dál v tom scénáři, nebo tak.
2: No
1: ale když jsme u pohybu, tak mě ani tak nepřekvapilo, že jste stejně jako já přijel na ten rozhovor uh, na skútr. Vy jezdíte na skútr. Překvapilo mě, že máte třeba stěrač na tom plexi, který no. máte vepředu na, na vaší Vespě. To jsem v životě neviděl. A už jsem viděl stovky skůtrů značky Vespa, ale stěrač dneska poprvé.
0: No... To mám jako z praktických důvodů, protože já jsem celoroční jezdec. Já taky. Jo? Ale je nás málo celoročních jezdců. Mm-hmm. Těch je nás málo, pokud nejsme messengeri, kteří se tím živí. Jak mm-hmm. říká Mirek Vladyka, tady si ho prohlídněte, to je opravdický motorkář, ten jezdí i v zimě. Secař. Vy všichni máte takový ty motorky za milion, ale jenom když je hezky. Mm-hmm. Toto je motorkář. No a já jezdím i v zimě, takže v zimě jsem se dostal do situace, že jsem se vracel z dubbingu, to si přesně pamatuju, spechal jsem do divadla na představení a když ta motorka mi prostě přidává kus života, že já se potřebuji za den pětkrát třeba přesunout z jednoho ateliéru do jiného studia na zkoušku a do jiného divadla na představení. Tou cestou nestrácet čas, autem jezdit nechci. A ta motorka, ten skutřík, teda co já mám.
1: Je to
2: 125?
0: To je 125, ale předtím jsem let tam měl 50 a byl jsem s ní nějaký úplně v pohodě. To je, já netoužím jezdit rychle, a chci jet normálně jenom. Tak tu motorkou se samozřejmě všude dostanete, i když jedete opatrně, tak stejně tam přijedete dřív než ostatní a všude zaparkujete. Protože můžete i na modrý, kdo to neví stát, prostě zadara s motorkou. No ale já jsem jel a bylo to já nevím co, v únoru třeba, bylo dobrý, najednou začal sněžit mm-hmm. a e, on začal padat ten lepivý sníh, sice bylo mokro, ale to plexi se vychladilo, takže na něm to zůstalo a já jsem měl rázem před sebou bílou zeď, takže jsem musel jet výklonně jak medvěd v cirkuse, jo, a občas jsem se předklonil jako jsem tam šácha, jako jsem to setřel třeba na světlech, ale to už nebylo dobrý, to bylo jako nebezpečný takže nebezpečný věci mě vůbec nelákají. Takže jsem začal vynalézat, jak bych to odstranil. První můj vynález byl, že jsem vyndal z akvária magnet. Hmm. Jo. Kdo není akvarista, pro ty, co nejsou akvaristi, tak já jsem to už vyprávěl u Karla Šípále, já vám to zopakuju, kdo jste to zapomněli. Magnet, to je silný magnet, který se drží i přes Sklo akvária, takže když jedete, tak ono to jede vevnitř a utírá to ty řasy. Aha. Tak jsem si řekl, že to stejně tak můžu jistě aplikovat na to svoje sklo a vždycky jsem přijel. Já jsem na zkoušku do divadla ABC, to si dobře pamatuju, jsem Myslíkovou, která v té době neměla ještě ten povrch, který má teď. Byly tam takové ty velké dlažky, které byly hrozně jako hrbolatý. A tam se ukázalo, že můj nápad nebyl nejlepší, protože to plexi jako hrozně kmitá a ten magnet zrovna parkoval v té vysoké poloze a to plexi se třáslo tak silně, že i ten magnet, ačkoliv ho musíte silou velikou roztrhnout, tak se katapultoval a ten vnitřní mě byl vstřelen já jsem měl odevřený tohle dípa, až když ma, mi byl střelen, tak... tak. Takže najednou prostě strašná rána mě, někdo mě zastřelil. Nebo co. A já jsem se zastřelil sám tím akvarijním magnetem který mi dal hrozná pecku do čela a někam odlít. Ale to já jsem jako nevěděl, co se stalo. Prostě najednou mě někdo zastřelil, tak já jsem zastavil, protože to byl omráčený. Já jsem tam stál a co jako se stalo. A teď najednou jsem si všiml, že tady v tom místě byl ten magnet, ale už tam není. Tak jsem to jako pochopil, protože jsem bystrej. A... Ale ten magnet stál 450 korun. Hmm. Tak jsem si říkal, kde je ten magnet? Dám se ho zpátky do akvária. A, ten ma- a, já jsem zastavil, a já jsem stál v hrozně velký louži, kde byl někde ten magnet. Tak jsem to z toho sles a začal jsem takhle, jak po tom dně saháte, že bylo kalný, že nebylo nic vidět. Našel jsem ten díl jeden a ten druhý jsem za boha nemohl najít. A pak jsem on našel, on se vcucnul do ty koleje, pač tam jede tramvaj že jo? a vlez tam do toho dovnitř a tam se strašnou silou držel, úplně co nebylo možné to. Takže já jsem měl v té žluté pracovní bundě, v které já jezdím, co si mm-hmm. kupuju v pracovních tam hoděvěch. Tam si popeláři například. Tam si například popeláři, ale já teď mám tu... a myslím, že jsem měl tu oranžou tehdy. Tuhle tu zelenou nosejí policajti mm-hmm. a stavaři. Popeláři mají většinou tu oranžou. Takže lidi tam pak už se zastavovali, protože tam byl takový bizárný obrázek, že nějaký člověk má ponořený v obě ruce, takový kálný vodě, a on se mi vysmekl. On prostě, já jsem ho nemohl u, u to, ale nedal jsem se. A pak jako, jako, jak vám nějaká situace dodá tu strašnou sílu, jo? že člověk třeba, když mu spadne dítě pod auto, tak prej žena už auto. Ale já, jo, já to chápu, jako že prostě tam jsou ještě jiné věci. Tak já ve chvíli, kdy jsem viděl, že jede tramvaj tou myslíkou a že zastavila v té stanici přede a že za chvíli přijede a rozdrtí mi ten můj magnet, tak v té hrůze jsem ho vytrh teda ten magnet. No. No. A, a druhý den se mi udělali takový ten brailový efekt, že když vám dá někdo nakoupit, tak, tak jsem měl úplně takhle pod tím okem a ten mi nastal už během zkoušky, když jsem měl zkoušet pana Kaplana a přišel jsem, já jsem vždycky rád začínám včas na zkouškách, to jsem režíroval a takže vždycky jsem se mračil, když jsem přišel pozdě a teď jsem přišel pozdě. A vymluvil jsem se na to, že jsem už tu byl, ale v Myslíkový, jel jsem do divadla ABC, jsem jsem se zastřelil sám vlastním akvarijním magnetem. A ten Olda Wiesner, který hrál tu hlavní roli, se fakt úplně vážně zachmuřil a řekl mi, ať, ať řeknu prostě, jsem zaspal, nebo ať tím nevykládám takovýhle blbosti. A úplně byl vážně z toho rozčílený. A jsem mu říkal, jo, já jsem se střelil. A on pak během zkoušky, mě právě začalo to oko modrat. A on mi během té zkoušky uvěřil, pač, já jsem skončil s úplným monoklem. Šlo to hrozně rychle, jak se jako rozlejvalo. Ale když jsem přišel, jsem byl ještě dobrý. A já jsem si říkal, co na mě furt tak čumněj, A oni koukali na to, jak modrám. No, tak. Já vím, že tehdy... jste to
1: ale to jste mohl získat darwinovu cenu, pokud byste umřel. Jo. To byste získal cenu těch, No nebo? a
0: tehdy, teda, abych se k tomu dostal, jsem řekl, že touto cestou nemůžu jít, ale potřebuji mě třeba jako stěrač. Zjistil jsem, že stěrač se nevyrábí na motorku, pak jsem zjistil, proč, protože prostě to plexi se odře, když on se mm. tam tak migá, to tam není sklo, že jo. Takže můj dvorní Atila Sarkány, o, jako král motorek, tam u nás za rohem má prodejnu a dílnu, tak tam, tak on mi to vynalezl. Mm. On to se strojil, první pokus nevyšel, protože to se sestrojil, ale to fakt tak kmitalo, že... Když jsem jel kolem Podolský porodnice, tak se mi to útrhlo, to ramínko. Chtěl jsem ho sebrat, ale auto za mnou mi ho rozjel na placku. Takže on pak jako nový ramínko tam nějak zachytil, udělal zábranu. A od té doby už máme ten model a já mám ten stěrač. Který mi všichni závidí. Já ho taky A, závidím. A to ale nějak ruční, ne? že se s tím. No, to je ruční. Hmm. To je, je vysoustroženo z jako je pěkná rukojeť, že tam je průchodka. Ta průchodka je prej z člunu, motorově. Hmm. Pač motorový čluny mají taky stěrač jenom takhle, někedy jenom hmm. že tak, jako se stří. Pak to ramínko ale musí jezdit takhle, že ono se nesmí takhle hýbat. Ono musí dělat ten pohyb takový ten s tím dvojitým ramínkem, jinak by hmm. nic neviděl. Tak to je z nějakého zařízení, jako z nějakého skútru sněžného, hmm. nebo co? A pak ta věc dlouhá je z Trabantu. My jsme i dneska přijeli za
1: deště, já jsem ještě určitě trošku mokrý. No, já jsem trošku mokrý, na... já, jsem, já, jsem,
0: já jsem pod spodní kantnou dost mokrý. <laughs> Takže i dneska jste stíral? Jo, dneska jsem stíral hodně, no.
1: A to mě ještě napadlo cestou, protože já jsem samozřejmě strašná svině a já jsem po té magistrále, předjížděl jsem ty auta vždycky těsně mezi něma. To taky děláte. Takhle, já, ne, to? takhle já vůbec nejedu. Vy vůbec nevyužíváte tu hlavní devizu, kterou nabízí ten skuter. Nějakou devizu kterou...
0: riskovat, že mě někdo rozplácne.
1: <laughs> no tak ne, tak na tom, u toho Václáka to stálo.
0: A, jasně, a já když se prostě to stojí, průjilo,
1: no to jelo s oh. něčím
0: tempem, no tak tam tak pak jsem to vzal za tu uličku. Tam, tam mezi se nima. s tím dá pracovat, mm. jo, ale. Já jedu velmi opatrně a když získám oční kontakt, že on ví, že jsem vedle něho, tak to tam taky jako jedu. Hmm. Čili a pak na světlech se všichni zastavějí na tom ne? A pak si dám nohy na zem a prostě dojdu s tím až stejně prostě dopředu. Že Jste jo? takhle opatrný. To jsem, si... protože jsem viděl asi dvě docela dobrý bouračky, když messengeri, který hrozně spěchá, a podle mě riskujou, hmm. prostě jeden se seknul na mokrým, hmm. A naštěstí ulít dost daleko, protože spad přímo pod auto a auto ale sekalo tu motorku a on odjel. Ale byl hodně zmlácený a pak jsem viděl jinýho, který si to takhle solil mezi autama a tam vystoupil pán, že si něco veme z kufru. Že? Odevřel dveře a on, který to solil, prostě tak úplně odlít, asi 20 metrů. A vám se to nestalo nikdy, že byste uh, spadl? Jo, spadl jsem, to se k tomu, ale spadl jsem v rychlosti nula třeba. Oh, tak to jo, to se uklouzne na kolejích, i když člověk dává pozat, se mi stalo, že jsem jel do divadla zdově a vyjel jsem z tunelu letenského A nahoře, ne, tam je prostě velký rozdíl, <laughs> že nahoře mrzne a dole ne. Hmm. A to nebo, to málo na...
1: 400 metrů ten tunel, ale i tak to je rozdíl no, ale... jednoho stupně.
0: No, možná i dvou jako, já ne, nevím, no. A... Tam zase naopak ten moc byl promrzlej z noci. Hmm. A i když jsem měl úplně opatřil, jak ta kolej byla vlastně ledovatá, já jsem to jako položil, ale to se tak stane, že zase to položíte, vstanete, že jo.
1: Stejně kluháte tejdem potom, ne?
0: Jo. Hm. Do divadla nic moc, jako přijít a... No tak se zapřou při tom představení, anebo budu hrát pejraka. A pak jsem měl jako lepší, to jsem měl tím tunelem zase nahoru, a dole nebylo nic, pršelo a nahoře byl led. Hmm. Je to se v Praze může stát. No, úplně ten let z toho deště promrzlý, a jsem přijel a teď jsem viděl, že jsem na ledu. Tak jsem jel rychlostí nula, úplně jako. Nicméně ta motorka se nedá na ledu by udržet. A jak jsem se moc zhoub, tak jsem začal se pokládat a už jsem stál. Ale už jsem byl v té chvíli, kdy se to nedalo prostě vyvážit, ale ty už měly zelenou. A jeli a... Dodneška vidím přesně výraz toho. Přijel takový velký, vysoký autobus, ten takový co... A tam seděl ten řidič a dojel jako ke mně, jaký nulou, že jo? se a teď já dodneška vidím, jak on takhle vyklání nad tím volantem a já, který na něj koukám, se strašně pomalu <laughs> pokládá neodvratně s tou motorkou, až jsem si s ní úplně leh.
1: To filmová hezká filmová scéna.
0: Úplně, tam se zastavil čas, pak jsem vstal, nemohl jsem to zvednout, přišli nějací lidé, pomohli mi, odbruslili jsme s tou motorkou pryč. Ale tenhle ten pohled toho pána, to je, to trvá dvě hodiny, jak já se kácím. <laughs> tak takhle jsem si s tím lajvil.
1: A vy jste ale úplně jiný tip než já, protože uh, za prvý uh, jsem, já, já třeba jsem až po roce zjistil, že se v té motorce mění nějaký olej a filtry se mě tvářili fakt dost divně v tom servisu, že jsem to nevěděl a tak na ode mě té pneumatiky za zimní, což jsem, než jsem se tohle rozvěděl, jsem netušil, že jde si na té vespě dát nějaký zimní pneumatiky.
0: No, no, no ono se to ale dlouho nedělalo, to je před pár lety, hmm. kdy, když, se tady, jako když jsem tady přijel zimní gumy, protože tady nikdo nejezdil A souvisí to prejsmessengerama, který jezdí v zimě hmm. a ten rozdíl je značný. To není jen kvůli ale prostě tam sedí mnohem líp, takže přezouvám na zimu, ale to si nepřezouvám sám, mm, Tom, chodím Attilovi, to chodím k Atilovi jako. Attila je důležité. Jo, ale jinak jsem strašně šikovný, umím všechno možný a na tohle musíte mít vercajk, no tak to nemá, že? Věřím, i když s tím magnetem ta historka…
1: No, teoreticky to mohlo krásně fungovat. <laughs> teoreticky. To byste musel být v jiném městě, kde nejsou dlaživní kostky kočičí no. hlavy. Poslední otázka k té vespě ještě je zajímavý, že tolik českých význačných herců jezdí po Praze na tom skutru. Že? To nejste daleka jenom vy, i když možná jste byl první, protože jezdíte už dekády. dekády, ale samozřejmě známe je tím David, David Matásek. Jednou roz... ke mně na rozhovor přijel David Prachař, určitě to mají i jeho děti. Vojta tady jezdí a tak dále. Je to zajímavé, jak no, se to rozšířilo mezi českými herci a zpěváky.
0: Tak v venku to je asi běžný. Tady to prostě běžný nebylo, ale v tom provozu. Uh, ale mm, nejezdej v zimě, ty kluci. Jsou měkký strašně. No, to jsou měkký, jenom se tak vozí. Ale to já jsem začínal na, na Babetě, že jo, hmm. to ještě žádný Vespy. Uh, jako Vespa samozřejmě byla, ale jsem vůbec neměl peníze, abych si ji koupil. Hmm. To jsem si koupil až k 50 nám no, jsem měl první vespu. Takže 9 let. Dobře počítám. No, to už je druhá, ale to, tu 50ku na tý jsem najel 40 tisíc a ona už začala být taková vaklavá. Tak, hmm. teď, teď ji užívám manželka na takový pojíždění a já mám 125. Hmm. No, sice jsem na ní najel 40, ale podle mě 50, pač se mi rozbil ta cháč pak už a přestalo to počítat.
1: <laughs> já mám 5000 za rok. No, ale aby jsme to neromantizovali, poslední poznámka k tomu, tak v tom lednu to není teda žádný extra zážitek. Je to možná až zbytečná frajeřina, hmm. vyrazit v lednu no, na půl ne.
0: hodiny do Prahy na veskě. No, protože když máte, vy nemáte to plexi. Já nemám nic. No jo, no tak to je prostě zimní amatérismus, tam je potřeba mít plexi, já mám návleky, mám vyhřejvaný rukojeti, no to v stejně vyfouká, ale 20 minut dáte dobře. A přes kolena hlavně tu zástěnu, takovou tu zadu.
1: Když jsme u toho pohybu, tak já se vrátím ještě k tomu, že jste navštívil uh, Spojený státy po první
0: životě. Jo, v pondělí jsem se vrátil. No. Ja,
1: jaký to pro vás byl zážitek, jaký dojem to na vás udělalo?
0: Za velkou louží. No, jako v pořádku, takhle nějak jsem si to představoval. <laughs> v pořádku. Takový Byli půděl. jsme 8 dní v New Yorku, já nejsem cestovatelský typ, ani jsem se do toho moc nehnal, taky jsem říkal, že mě nemůžu jet s váma. To je to, moje nejmladší dcera ještě to měla k maturitě, dostala od mojí maminky, jenomže pak byl COVID, nekonalo se to, takže jedou až po dlouhé době Neteří, ještě se střednicely a jela žena, a já jsem říkal, já nemůžu, já nemůžu, já zkouším a točím. Jenom, že ten film odpad a to zkoušení se posunulo. A sakra. A já jsem může... neměl jako žádnou výmluvu a současně jsem měl trochu touhu, že to, jako, že to teda probnu, ale já to nemám rád v těch cizích zemích, totiž mluví cizím jazykem, to je jako nepříjemný. Pak se tam neorientuju, všechno je tam nějak jako jinak. A, takže já často na tom, když už někam jsme dojeli, tak jsem to trávil především tím, že jsem čekal, až mě zase dovolí, že můžu jít domů zpátky.
1: A zrovna na tom Manhattanu se člověk orientuje, ne? Tam je to tak hezky očíslovaný Jo, no, já
0: se orientuji dobře, jako já umím mapu dobře a tam je to úplně jasný, že jo. No. Takže jsem se orientoval dobře a, a maminka moje říkala, no tak jaký, jaký, jaký tam máš jako cíl, co chceš jako vidět? A říkala, nemám žádný cíl, já jdu jako s holkama. Oni mě někam jako dovedou a říkala, to je hrozný, ty tam jedeš a nemáš cíl, a já jsem říkal, no tak, asi jo, tak asi si udělám nějaký cíl teda. Mm-hmm. A protože e, já vždycky Honza Malinda mluvím o nějakých detektivkách a já furt vlastně mám nejradši ty detektivky, na kterých jsem koukal lidský, to jsou Profesionálové, Kolombo. World. Poirot třeba, že ho, a Kožak. Mm. No. Já vám řeknu,
1: že Honza Malinda je scénarista v prvního jo. oddělení. Je to zároveň můj bývalý dlouholetý kolega z Maddy frontů.
0: Takže, a protože teď na ct 3 která bude která k mýmu žalu asi zrušena, protože... Ne. No, bude, protože, protože prostě na to nejsou prachy a, a ten, ta rada a ty lidi nejsou ochotní prostě politici se bojí zvýšit poplatek za veřejnou právní televizi, který je už prostě, deset hmm. let stejný. A kdyby se přidalo 15 korun, tak jako se to vyřešilo. a takhle se omezuje výroba v český, A musí se zrušit ČT3. A, se ne, a nebude rekonstrukce ostravského studia. prostě To jsou politici sraby. Jo, že jako. Já jsem
1: tady nekoukal, ale je vás líto, protože jak jste to řekl, že asi zrušej, tak jsem viděl fakt žal ve vašich očích. No. Oni tam dávají asi sejdeme se na Vlachovce, šest do klobouků, no to tam Možná dávají taky. Kouzolník.
0: No to tam dávají taky, ale oni tam především dávají dramatickou tvorbu. Jo. Dramatickou tvorbu tam i dávají? No jasně, Mrk. A tam no, a to dávají to zrušej. Prostě musíte to vyhlídnout. Televize točila filmy, že jo, televizní filmy, ještě Černobylí, co se točili, prostě hodně starý věci z archivu, které nikde nemůžete vidět. A já jsem tam viděl, to mě to zajímá, jakoby, ta historie těch věcí a herectví. Že jo. E, tolik zajímavých věcí pro mě profesně, že pro mě to jako velká škoda, že tam to vybírá někdo, kdo může do toho archivu a rozumí tomu mm. archivu a na jiném kanále nikdy tyhle ty věci jako neběžely. Některé jsou technicky už třeba tak špatný, že asi by je normálně nepustili, ale tady to běželo. Takže pro mě to byl docela jako cený jako kanál, Ach, ale ne. oni ho třeba můžou obnovit. Potom, třeba, jo? já
1: jsem ochotný jenom tady vám zaplatit víc na tom poplatku.
0: No, To se musíte teď ještě domluvit, <laughs> to bude málo, těch vašich 15 korun. No ale teď tam běhá prostě poručík. Kožak? No, a já jsem si řekl, že si udělám ten cíl, jsem se díl a říkal jsem, vlastně kožak je na Manhattanu. Mm. A vždycky, to je samozřejmě točený v aťasech, ale tak stejně jako třeba v přátelích, když je prostě přes třich prostředí, tak aby vám řekli, kde to teď je, tak, je, tak takhle ta kamera sjede po tí fasádě a vy víte, že jste u přátel doma, prostě v tom baráku. No a stejně tak, když je kožak na stanici, že jo, tak je záběr na tu policejní stanici, která je a já jsem si našel na internetu, že to je, je desátý okrsek, myslím, Jižní Manhattan. V tom filmu má jiný číslo a je to taky ale Jižní Manhattan. A našel jsem si, kde to je a dal jsem si ten svůj jako cíl toho výletu, že se vyfotím já, Major Koreis mm. před barákem, kde pracoval poručí Kožak, Káčko plus Káčko. Že? tak jsem tam natočil zdravici. Tely už teda nežije, že jo, poručí kožák. Ale nicméně, já jako, já jako Korej jsem natočil zdravici, teda jenom manželce na to a nikam jsme to nedali. To jsem si natočil jenom pro sebe. možná to někam dám, když jsem toho kožaka. Takže to jsme udělali hned druhý den a já jsem říkal, tak a už můžu domů, už. že bych jako fakt přijel, <laughs> vyfotil se před kožák. A jel domů.
1: Co jste pak ve dělal ve zbývajícím období? No, byli
0: jsme v divadlech, jo. chtěl jsem vidět Český dům, to mě zajímalo. A co divadlo? Byli jste na muzikálu? Byli čin? jsme na muzikálu, protože já bych šel radši na nějakou činohru, na nějakou klasiku, ale nic se tam prostě nenabízí. Tam to je show business. Když, když tam byla nějaká činohra, tak to bylo tematicky to, čím oni asi žijou víc. To jsou ty genderové věci, které tady už taky jako hodně jsou, ale tam jsou prostě úplně násobně. Jako moderní, progresivní, e, No spíš e, otázka žen, otázka přistěhovalců, mm-hmm. různých skupin jako homosexuálních, transsexuálních a, a toho, což jako navíc anglicky natolik neumím, že bych tomu rozuměl, kdyby hrál nějakou klasiku nebo hrál nějaký herec, který ho znám, tak bych třeba si to koupil, ale nic, nic prostě v tomhle tam nebylo. Ta Amerika je hodně show business, takže muzikál. Tak jsem vyrazil na tři kousky. Jo? A co bylo nejlepší? No, mně se nejvíc líbilo Chicago, protože já jsem prostě klasický a mám rád ty swingové muzikály. Pak jsme ještě viděli Hamilton, to je napůl takovej repový muzikál, Dobrý je to všecko, je to prostě perfektní, to nejsou lidi, to jsou stroje prostě, co neudělají chybu, je to dokonalý, zvukově, scénický, je to prostě show. Poslední den jsem viděl Levího krále, kde jsou velké loutky a tak. Lvivý král celkem mě nezajímá, ale, ale ta technologie, ty technologie mě zajímají. No. A v tom jsme jsem viděl věc, kterou jsem neviděl nikdy, že jsem se díval na, na, na ty lidi, kteří tam hrajou a zjistili jsme, že tý hlavní je 8,50 a byla zdaleka nejlepší. A byly strašně těžké věci, které ona v těch 8,50 dávala. Tak to jsem před ní jako sklopil. A pak jsem říkal. Tam je jedná silnější černoška, která v kompačce strašně tancuje s obrovským nasazením. To mě zajímalo, kdo to je, a kolik je roků. A tam jsem teda úžasnul, protože jsme to pak našli a zjistili jsme, že je 8 40, dobře, prostě když se drží v kondici, dávají to, ale tam bylo napsáno, že ona je slepá. Ne, ne. Že, takže asi má nějaké jako malé zbytky zraku, ale tam bylo vyloženo napsáno, že je slepá a to jsou složitý prostě jako choreografie. To je Bob Foss, to je původní ještě inscenace, vím, 25 let stará. Takže ona nás zřejmě vidí ty reflektory a tím se nějak orientuje na tom jevišti. A to teda mi přijde neuvěřitelné.
2: No.
1: Já jsem se někdy dočetl, že vy trpíte zajímavou nemocí, který se říká snad kinetoza.
0: No a to není nijak zajímavé. Nemoc. To znamená,
1: že jako vám nedělá dobře cestování. To je, to je, to je jako docela dlouhý cestování přes Atlantik. V podstatě
0: cestovní no. no, A tak vás čekal ten Atlantik? No, ale tak na to existuje lek, co se jmenuje co si oberou děti, hmm. a který na mě výborně působí. Já mám tu kinetózu jako ukrutnou, jo, že já jedu dvě stanice, tramvají, je mi špatně. Hmm. To je tak jeden z důvodů, proč jezdím na motorce. Kdo řídí i v autě, tak Mu špatně není, protože to je záležitost rovnováhy vnitřního ucha. A když řídíte, tak přesně víte, jak se to bude chovat. Zatímco když někdo řídí jiný, tak prostě vy vyrovnáváte, ale byl bym směrem pozdě a tak. Takže mě špatně třeba jednou jsem byl na filmu, filmu jako kluci pátu 24 hodin lemán, jsme se jednali disky, a to je skoro celý natočený z kabiny formule nějaký. A to je ještě vůbec nejhorší. Jo? Protože tam se to chová podle toho, ale vy sedíte v pevný sedačce. Takže mě bylo blbě za 30 vteřin. Hmm. Takže já jsem viděl, tedy respektive neviděl film 24 hodin Lemán, který je ještě dvoudílnej, byl dlouhý. Tak ten jsem měl celý skoro zavřený oči, ale pač je tam ten zvuk, který mi to evokoval, tak já jsem měl i ucpaný uši, a takhle jsem prožil film 24 hmm. hodin Le Mans v Kyně, Svornost na Davidské ulici. Připomněl, byl jsem na
1: pouti s dcerou a to mě pořád třmovalo, jak horskou dráhu. Já to
0: úplně nesnáším. Já jsem říkal, abych
1: se tam pozracil, ale jako kliště na mě vysílala, nutila mě, ale nedal jsem se, protože já bych to
0: nedal, tu horskou jo. dráhu. Já jsem ji jednou dal, ještě když ve, fu, ve fučikárně, tedy parkuju ve s dnes výstaviště, měl kočka ty hmm. atrakce, tak tam hmm. stála. Taková ta legendární horská dráha, která byla stará, 40 let. Hmm. A už tam byla, že to je vlastně technická památka. Jo? Ona už tam teď nestojí, pač. Pana kočku vytlačili s jeho atrakcemi někam jinam. Ale to jsem si řekl, že to dám navíc, já se jako bojím. Jo? Že on to dělá hu, hu, a moc to pro mě jako není. Tak jsem si vzal nedril, vzal jsem si ten prášek a šel jsem na tu atrakci. No. <laughs> <Teda> jako... <laughs> A jednou jsem to zdolal a tím jako se cítím vůbec nechápu, že ty lidi chodí na ty takový ty padací řetí, skáče, teď jeden spad celý, teda mm, v té mm, A takové věci, no to mě vůbec jako neláká, to mě nepřináší žádný potěšení, adrenalin, stejný jako alkohol, takže, ale tam tu, která už vlastně byla směšná, dneska už jsou úplně jiný atrakce, tak tu jsem jednou zdolal. Dobrý. A když jsem chodil na atrakce, tak jsem vždycky šel do Střelnice, tam jsem střelil Růži a do domu hrůzy, který tam stál taky 50 let. A jel tam ten elektrický vagónek, že co tak hrozně kodrcal. Jako a to jsem šel každý rok do domu hrůzy. Teď máte kus dobráku, totiž, že jo? No, to se jenom přešlo přes stromovku. A vždycky jsem čekal tam v té jedné zatáčce, když jako nevím, podle čeho se to řídilo, ale tam stál ten člověk zabalený v něčem, že jo, a dělal, že není, a když tak k němu přijel, tak byl,
2: Huuu!
0: jo, a v tom vozejku vomdlel, že jo. A, a některý rok bylo hu, a některý rok to nebylo. Tak to hmm. jsem si připadal jako Říkám, hmm. Je nemocný ten, co dělá hu, nebo kde je? Jako...
1: Když jsme u toho cestování, tak scházíme se nedlouho po tom, co umřela královna, a mě se jenom vybavilo, že se těším. Vy už zanedlouho budete mít představení v Praze ve Švandově divadle, který se týká tak trochu Británie, vlastně týká no. se postavy Nikolase Vintna, který no. zachránil skoro 700 židovských dětí za druhé světové války odsud z Prahy. Tak no, se těším.
0: No, to je. Já se taky těším, protože. Já nejsem v angažmá, že? Já jsem odešel před dvěma lety s dlouhým a jsem na volný noze, poprvé v životě. Mm-hmm. A v tom hereckém životě, když máte jako touhu účastnice divadla, nějak, který nese nějaký poselství, má nějaký smysl, což já mám rád, respektive já mám rád tu kombinaci. Já mám rád komedii, já mám lidovou komedii rád režíru to, píšu takový kusy a pak jsem byl zvyklý hrát úplně ve věcech složitejch, jako je Klaudel třeba, nebo Ladislav Klíma a ta kombinace. tam mě jako těší, ale pokud herec není v angažmá, tak prostě v soukromých produkcích nejsou žádný peníze na takovýhle věci. To můžou dělat jenom prostě divadla, které jsou dotovaný a kulturní stát to prostě nějak zařizuje a dotuje, což třeba Amerika v tomhle smyslu teda vůbec jako není. A tak jsem rád, že můžu hostovat ve Švandově divadle, kde už hrajou jednu roli, kde hraju Jana Vericha v zelkovicinaci Kůže, což je o, o soužití uh, Holana a Vericha ve Verichově vile, taky hrozně zajímavý téma. Tak teď přišel ten vint na řadu, které režiséra Františáka to strašně jako zaujalo, to téma. Ale i to... To téma z toho důvodu, že on to jako vykonal. A kdyby jeho manželka náhodou nenašla jeho poznámky v kufru na půdě, tak by ani nikdy nevěděla, že on zachránil ty děti, že dělal tuhle aktivitu. On byl potom, on byl, že jo, burzovní nějaký makléř, ale byl potom, to bylo v jeho podstatě, asi byl aktivní v mnoha jako charitativních věcech pro starý lidi pro handicapované děti a tak dál. Čili v tomto působil dál. No a prostě tím životem on šel tak jako, on byl takový impulzivnější, on byl i takový adrenalinový a sportovní, jo. byl nadšenec do všeho, co bylo, když, když byl fotograf, tak byl nadšenej, prostě fotoamater, byl pilot, amatérský aviatik a do všeho jako šel. Takže tohle to nějak tak uzavřel, že ty děti to vykonal, už to dál nešlo, takže pak se přihlásil do britského letectva, věnoval se tomu a pak s dalším věcem dalším. A vůbec nikdy to neřekl, ani ty svý manželce, ani jako nikomu. A to prostě, on říkal, no já už jsem na to nepomyslel, to už prostě bylo. Bylo to jako samozřejmost. Jako samozřejmost. No a pak se na to přišlo jenom proto, že ta jeho manželka to našla jako nad tím úžasli. A v takovém ty známým záběru, kdo to viděl, kdo trošku ten příběh sledoval, tak pak potom v nějakým, to se jmenuje, Dad's life, nebo něco, ne, oni vyhledali, z těch dětí našli asi 200, ne všichni se ozvali, ne všichni žili, a to je hrozně dojemná věc, že u něho pozvali to toho pořadu, on se dělal v hledišti, a ta redaktorka tam něco půjde, říkáte to i pan Vinton, který ho tam pozvali a on nevěděl, proč tam je. Mm-hmm. A říká, on vykonal takový čin a on mu tak jako koukal, už to starý pán, že jo. A říká, on zachránil prostě děti, tam byl úplně překvapený. A tady vedle něho sedí jedna z jeho vlastně dětí, ona se mu ta paní představila. A říká, a není tady sama, na druhé straně taky sedí, dáma se mu taky představila, on byl úplně na měko, říká, on tady není sama. A celý to hlediště se zvedlo a všechny, všichni ty lidi v tom hledišti byly ty zachránění děti. Takže v té chvíli se stalo světově známý, že pan Havel mu dal řád, královna mu dala a tak. Tím jsme vzpomněli Alžbětu, sympatickou teda osobu mm-hmm. a vtipnou. No a to tak toho Františáka našeho zaujalo že na to téma jako napsal hru, ale je to, je to dělá jako kabaret, já tam hraju takovýho kabaretiera.
1: Ono se to jmenuje kabaret.
0: Ono se to jmenuje kabaret, to se jmenuje... Mm,
1: kabaret Vinton.
0: Kabaret Vinton se to jmenuje, ale z důvodu toho, že to je trošku koláž. Kabaret je prostě věc, která je propojovaná volným stylem, že jo, kdy můžete z tématu na téma skákat, můžete to propojit nějakou hudbou, dobovou, tematickou, nějakou postavou kabaretiera, co jsem já... V podstatě, kdo zná film Kabaret, tak ví, že tam se vyskytuje podstava kabaretíra, který ty věci nějak ještě vám dotahuje dál, nabízí vám na to pohled a tak. Čili ta instituce je strukturovaná prostě tímhle, tím způsobem, ale zabývá se konkrétním osudem. Moc zajímavým, který je samozřejmě jako vyfabulovaný dál, ale prostě často se řešila v těch rodinách, a to je teda strašná věc, úplná sofijna volba, že to bylo limitovaný. On Ten hmm. intern, měl asi pět tisíc zájemců, což bylo jako nemožný vůbec jako vykonat. Ale on furt jako jel, jel a ta Evropa nevěřila, že se to stane. A on, on jako makléř prostě to řešil úplně věcně. Odvez teda prostě já nevím těch 670 možná. Něco 20, nějak takhle prostě dětí, ale, ale 4300 dětí už jako nestačilo odvíc, co jenom měl na tom, na tom seznamu. Teď jsem se trošku ztratil sám v sobě. No
1: Sofina, volba pro spoustu rodičů. Jo, měli a že ty dětí. děti
0: měli dvě děti, ale ono se na to muselo zaplatit 50 liber. Hmm. To byl nějaký poplatek, který ty Němci vyžadovali a to. A 50 liber bylo hrozně moc hmm. peněz, hrozně jako deseti tisíce nebo jo. Korun a to ty lidi neměli a museli vyřešit, který dítě jako pošlou. A to je o dvou sestrách, z jedna teda odjela a druhá neodjela. Rodiče zahynuli, obě ty děti přežily, ale to anglický dítě, to, co se stávalo, že se dostali do rodiny a vlastně za tu válku zapomněli, odkud přijeli. Zapomněli Česky, jo, nebo ztratili všechny kontakty, hledali, pak příbuzný nikoho nenašli. Druhý dítě, to, co se stávalo, aby je zachránili, že pokud měli aríský, jako teda Čechy, myslím, kteří nebyli Židi, tak někdy se podařilo, že pod cizím jménem oni je jakoby přijali do té své rodiny že jsou třeba jich teta, že přijel zvenku, venku, prostě to ty Němci nevychytali a to dítě vyrostlo v té rodině prostě a nevědělo třeba ten svůj osud. A tady to je příběh těch dvou, který se, který se pak ve finále setkávají v 89., kdy už je jako možno přijet, ale oni nevědí, že jsou sestry, ale hledají prostě to a potkávají se dvě, dvě bytosti, který vy konfrontujete, jak, jak vyrostly když jedna byla vyrostla, prostě byla otržená, vyrostla tam v anglické rodině, v anglických souvislostech a ta druhá vyrostla tady, vlastně, a jaký člověk z nich vyrost. Ale není to právě, a to mi přišel skvělý, jako happy end v tom smyslu, že to, že někdo byl zachráněn, neznamená, že jako nakoupil pytel štěstí. Mnozí se tam dostali třeba do rodin, který Vlastně na ně nebyly hodný, nebo pokračové dál, ale přišli úplně o ty kořeny. Jo? Takže tam ta sice přichází s tím, ale že prostě ta díra, že ta vlast tam chybí, že tam je prostě v té dušiku chybí, takže ona se vrací. A, a tohle, tohle to je ten zajímavý. Sice jde o toho Nikola Mintna, ale o tom, co to konkrétně v některým osudu, co to představovalo.
1: Jo? To byla výborná pozvánka od října do Švandova divadla. A protože spěcháte do divadla teďka, tak to ukončíme jedinou otázkou na případy prvního oddělení. Vy jste mnohokrát zopakoval za těch deset let, co se tenhle seriál stal fenoménem, že je to bohem políbená filmařská záležitost. Ano jste mi to v pár rozvinout. Proč to takhle vidíte, že to je Bohem políbený?
0: No, nevím, jestli Bohem, protože já jsem tedy z a Tak ale... čím políbený? Štěstím. Tak dobře, štěstím. Dobře, políbený. třeba, jo. Protože točí se milion věcí. V detektivech se točí taky miliony seriálů. Některý jsou úplně což je většina. Některý jsou Dobrý, ale pak se vám stane, a to je, musí to být seriál, může to být film, může to být divadlo, že to je výborně obsazený, jako my to máme výborně obsazený. Dají to dobrý režiséři, je to dobře napsaný, je to dobrý, ale není to vynikající. Nepřesáhne to, jakoby. Jsou věci, které přesáhly, že jo? ty ty věci, co prostě každý léto pustějí k řešní lidi města Pražského, ale ne nějakou náhodou protože to je prostě mimořádně dobrý. A ještě několik takovýchhle věcí. A to jsou věci, které mají ještě jako nějaké štěstí. Oni mají dobrý ty předpoklady, ono se to povede, ale pak se to ještě nějak něčím políbí. A to jim, a to nevytvoříte, to musíte mít to štěstí. Já mám to štěstí, že jsem se dostal zna do takových věcí, který se to přihodilo. A tímhle tím něčím ještě, tím charizmatem, prostě nějakým kouzlem, něčím dalším, to docvakne. A je to políbený. A je to i
1: tím, že tam jsou opravdu zajímavý charaktery postav. A jedna z nejzajímavějších je až, asi váš major
0: Korejs. Ano, Korejs je výborná postava a výborně se hraje a taky je dost populární. A
1: já jsem strašně zvědový, jak sebe vyvíjet ty poslední, třetí sérii, protože počítám, že asi už bude poslední.
0: No, už po, druh- už po první sérii, si říkali, to bude poslední, pak připsali druhou serku. a pak jsme si říkali, to je poslední. To už se jenom zkazí, nebo není kam pokračovat. Vlastně to se uzavřeli ty linky, Korejs odešel na prezidium, bolek polívka šel do důchodu. Ondra Vedchý se stal tím šéfem, takže ten Klaďas se stal tím šéfem, tím už je to celku nezajímavý, pač, nemá proti sobě žádného korejce, a aby tam čtyři dobrý borci vyšetřovali takhle, tak to, je, to není žádný konflikt, to není to. No ale Honzovi Malindovi s Pepou Marešem, což byl šéf, skutečný policista, který píše výborný způsobem scénáře, se potom nějak jako zastesklo, i když se to zdálo vyloučený, jak pokračovat. A vymysleli moc dobrý klíč, jak pokračovat, když skutečně ty díly jsou odskočeny o šest let později. Takže ty charaktery se vyvinuly a to taky umožnilo návrat Korejse zpět a prostě výborným způsobem pro mě, protože se vyvinul to se obyčejně moc nestává v těch seriálech, když to vemete, tak je to rozložený ty karty, to je komik toho, že jo? tam je prostě Mirek Vladyka, starý policajt, dobrý policajt, blbý policajt. No a těm lidem ty, o to jde v tom seriálu, že ta struktura se opakuje v různých situacích. Je? A málo když se ta figura vyvine. A tímhle skokem se vyvinula... Protože Korejsovi se přihodilo, že měl mezi tím dva infarkty, žena mu umřela na rakovinu a on se dostal do úplně jiné situace. My ho jako známe z jedné strany, ale vždycky znáte ty lidi jenom. To není vaše rodina v práci, znáte ho jenom z práce, ale určitě má nějaké další věci, to se neukazuje. Nicméně teď se to nabídlo a ten charakter se jako výrazně změnil. Ukáže se, že se jako nezměnil totálně. Ale Korej se vrací, což už dneska můžu říct, protože už ty díly běžej, se vrací jako chlap, který se dostal do této situace, Žena pryč, on prostě dva infarkty, děti na něj vykašlali a on sedí sám v nějaké garzonce. A to, co já jsem vždycky tvrdil, že Korejs je srdce, že to je duší policajt, a že dokud jsme ho neviděli my, tak on byl vždycky výborný vyšetřovatel. Měl akorát to neštěstí, co se stává hodně vedoucím, že postupují tak dlouho, až se dostanou na místo, který nezvládají. Mm-hmm. A on se rozhodne, že, že se vrátí zpátky, že se stane vyšetřovatelem. Což u policie znamená, že jde, že už není ani podplukovník, tak jak končil a později byl plukovník, ale stává se zpátky kapitánem. Tam je to zpětý z funkcí. Jde platově na kapitána zpátky a on se chce vrátit k té policejní práci toho vyšetřovatele. Takže že to Korejc najde si svoje cesty, jak se tam vnutit tomu vedchému, který ho tam samozřejmě absolutně že ho nechce. Hmm. Ale on se tam dostane, aby si ještě ten kus života dal jako ten opravdický policajt. A to je výborný, to je herecky výborná věc. Že?
1: Skvělý, už zase si krájíte jablíčka v kanceláři.
0: Jablíčka tam jsou, protože jablíčka <laughs> patří ke korisovi. Je, je to zajímavá věc, přemýšlel jsem na tom, bavil jsem se o tom s nějakou, nějakou ženou, co mě někde zastavila. Těch jablíček si všimne každý, ačkoliv jich tam není za stolik. A já jsem to tam pochopil, říkal jsem mně to je jasný. Vy toho se chápete z těch jablíček, že? Říká, nejasně. Protože muž, který jí jablka, ale ty jabka si voloupe a nakrájí si je na ty měsíčky. No tak o takovým chlapovi je vám hned jasný, kdo on je? Nebo to, jo? to je úplně charakterizující věc. Hmm. Takhle si je nakrájí, kraji a já to ještě vím, že on sám ty jablíčka pěstuje. Že? Jo, protože máte nějakou legendu ve světě. Já mám, já mám Znáte le- ho vlastně. A mám k tomu rozsáhlou legendu, já to mám rád. Já jsem takový ten herec, co jed- některé herecké školy říkají: Udělej si samozřejmě do inscenace nebo nějakých seriálů, takových si to neděláte, ale do divadla, k postavě, čím víc o víte, hmm. tak tím líp, že jo. Hmm. Ať pak se chováte nějaký, když tam jako neukazujete, že v dětství mu někdo ukračt lehačko a od té doby je nervózní. Jo. <laughs> ale... ale vy to musíte vědět. No, můžete to vědět, nemusíte, ale mě to baví prostě. Že jo? Takže jsem si to celý k němu vymyslel. No. Jasný.
1: no, A vy jste tak významně řekl, a popravdě, že Korejs je hodně populární, a vlastně to demonstrujete na tom, že vás zastaví nějaká dáma a chce si o tom povídat. To se asi stává v posledních letech často, To že... se
0: stává docela, no.
1: Vám, já vám moc přeju, ať máte štěstí na další takovýhle krásný role. Děkuji, že jste se u nás zase. Jo,
0: rádo se stalo. Vynikající čaj jsem tu dostal. Choďte sem taky.
2: Blasting. Mm-hmm. Yes.